0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos nuestros seguidores? Un saludo a Gonzali, que nos escucha desde Argentina, tengo entendido. Y, pues bueno, vamos a entrar a lo que es la semana 11, Vengas contra Washington, que pareciera que es un partido fácil, pero la verdad es que a Cincinnati no se le ha dado Washington. La última vez que se enfrentaron en el estadio del, del Washington, porque pues ya no es Redskins, eh, ganaron 37-31, me parece, 37-36, y en 2012 o 2016 fue el empate contra Washington en Inglaterra. Entonces, pues bueno, y antes de que empecemos el programa, eh, sí me gustaría que Lalo nos pudiera dar una pequeña introducción o un, un no sé, como un debate que traemos ahí en Twitter con, con González que nos dice que el coacheo no es el problema que está teniendo Cincinnati, sino que realmente es mucha lesión que tenemos de los jugadores. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Lalo?
1: Bueno, antes pues que nada, muchas gracias. Este, buenas noches a todos. Este, hoy vamos a tener un programa interesante. Tenemos un invitado de los Red Kings. Ah, no, que ya no son los Red Kings, ¿verdad? ahora son Washington. Es la, es la mala costumbre que, que tenemos. Este, que a mí sí me dolió que le quitaran el nombre, ¿eh? Hay que, hay que reconocerlo, es uno de los, de los nombres icónicos y, este, y duele, ¿no? Y retomando lo que decía Raúl, eh, eh, la pregunta que te hicieron en Twitter, yo creo que sí es bronca del cocheo por la novatez que saca, ¿no? Independientemente que tengas un roster que, que está lesionado, eh, que, que puedes tener bajas, que tuviste gente que dio positivo en COVID, este, pero tienes que, o sea... Pues tú tienes un, un roster, un, un pool de jugadores que debes de saber quiénes son los mejores, ¿no? Y quienes seleccionaron esos jugadores, muchos fueron esta esta nueva directiva, ¿no? Y esta nueva, el, el nuevo head coach. O sea, a mí que no me vengan que el coordinador ofensivo se lo pusieron, que el coordinador defensivo se lo pusieron. El único que ha estado con el equipo es el, el, el de equipos especiales y es el que mejores resultados ha dado. No por nada está en el top 3. Entonces, hoy en día sí tenemos que reconocer que el, le ha quedado a, al staff de coacheo, de entrenadores, grande el, el equipo, ¿no? O sea, tienes talento, tienes uno de los mejores slots de la liga en Tyler Boy. Desde 2018 para acá, está por arriba de Locke, de, de Edelman, de, de, mu, de muchos muy buenos receptores que, que tienen equipo, ¿no? Y aún así estás este, produciendo. Tienes uno de los mejores running back. Yo creo que está en el top 10, Nixon. Digo, desgraciadamente está lesionado, el cuate, pero no lo han sabido explotar y es muy básico. Memo, les, el otro día decía un concepto que a mí me llamaba mucho la, la atención, que son muy conservadores. Realmente sí, o sea, es un, es un coach muy conservador, no es nada agresivo, no hay nada novedoso. El partido pasado a mí me sorprendió que en cuarta oportunidad se la jugaran con, con el engaño. O sea, eso era algo inaudito en, en, hace unos años, ¿no? Y para, es, para esta nueva este, gestión de Zach Taylor, la
2: verdad yo creo que sí deja mucho que desear.
0: Ok. Creo que Absalon quería comentar algo.
2: Pues yo 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 la verdad voy a defender a Zach. Zach es mi pastor y con él nada me va a pasar definitivamente no puedes culpar de todo lo, el, mal de, el mal funcionamiento del equipo a tu head coach, hace ratito lo platicamos no es que sea malo, es novato o sea, tiene viene en su segunda temporada y recordemos que saltó de ser entrenador de corebacks a head coach, o sea ni siquiera hubo así como que ese proceso de pasar a ser coordinador ofensivo no sé, coordinador defensivo pasó directo, entonces hay que, hay que entender que, que Zach Taylor también está aprendiendo día a día. Ahorita vemos que, que en ocho semanas, en diez semanas, ya consiguió la misma cantidad de triunfos que en su primera temporada. Entonces, yo veo que sí hay una mejora, sí hay un avance. Ahora, dice, dice Lalo Mixon, dice Lalo Boyd, dice Lalo, este, no sé, podemos mencionar a Burrow, a Higgins, pero la línea ofensiva sigue sin darle garantía, sin darle posibilidad a estos jugadores de explotar y esto viene de tiempo atrás ¿no? o sea Zach Taylor tuvo su primer draft el año pasado y trajo a Jonah Williams ¿qué le pasó? entonces esta línea apenas la estamos empezando a conformar yo creo que con el paso de los años él va a ir madurando junto a Burrow y van a ver que sí tendremos un buen entrenador en un par de añitos Bueno,
0: algo que quieras comentar este, al respecto Memo antes de que le demos entrada a nuestro invitado
3: la verdad es que todas las unidades han fallado. Eh, el cocheo nos ha quedado de ver, como dice Lalo, sin duda, pero también los jugadores en el campo. Tuves una ejecución muy pobre. Entonces, ahí, eso, de eso no tiene la culpa el cocheo. Y desafortunadamente, las lesiones, bueno, pues han sido una. Ha sido un lastre para, para el equipo en esta temporada, también la temporada pasada. Entonces, esperemos que. Que me y jueguen, la antepasada. Sí, bueno. ¿Qué hacemos, no? Si, Tú cuando esperas, esperas, no, eh, esperas un juego consistente de un jugador estrella y ni siquiera lo tienes en el campo porque está lesionado. Caray, eso es bast...
1: ¿Qué haces? Yo creo, Digo, ya nada más por último, este hay que uh, vamos a hacer un poquito de memoria. Cuando Green Bay llega hace 10 años al Super Bowl, no traía el equipo titular, ¿eh? Traía bastantes lesiones y llegó con un equipo de suplentes, llegó al, al partido grande y lo ganó. O sea, creo que tiene que ver mucho la selección de piezas que tengas y cómo las explotas, o sea, saberlas gerenciar. El problema es que, como dice Apps, tenemos un entrenador que está aprendiendo. Oye, mi hermano, pues no te vendas con como lo que no eres, ¿no? O sea, el cuate venía de Rams, venía de asistir a, a, a los corebacks, pero era su gran carrera, o sea, no era alguien que tenía una trayectoria que, que pudiera ser sobresaliente. Ve este, el caso de los Browns hoy en día, ¿no? Cambiaron de head coach el año cuando se fue Hugh Jackson y levantó el equipo, ¿no? Pero Hugh Jackson dejó una base de, de buenos jugadores viene el nuevo cuate más o menos se la lleva y hoy en día los Browns están dando la
2: pelea con un entrenador pero este, nuevo no. pero este ya es el segundo entrenador después de Hugh Jackson antes uh -huh. de este, Fagner, este este no Stefansky, no se llama estuvo este, el otro cómo se llamaba Kitchen Kitchen no Kitchens. Uh -huh. pero fíjate bien o sea la inversión que ha hecho Cleveland hace dos años se trajeron a a, a este Odell Beckham y reforzaron su, sus receptores, sus corredores y el año y este año reforzaron la línea ofensiva porque fue de lo que carecieron la temporada pasada. A que Murphy le, le pegaron, lo capturaron y lo tuvieron este, a tope las defensivas y este año está viendo una mejora porque se reforzó esta parte y la línea ofensiva de los Bengals repito nada. Sí, eh. absolutamente. La,
3: la afición lo que quiere es ver. Es... Queremos ver resultados todos. Ahí está, el, el, de ejemplo podemos poner a Arizona. El año pasado también Cliff Kingsbury es, estaba, estaba novateando y tuvieron un tuvieron un año para el olvido, pero fue de crecimiento. Ahorita están, quizá no es equipo no, no es equipo de Super Bowl, pero ahí están compitiendo. Los cardenales ahí están en, 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 en su división. Pues van a empatar. O cuando ven el partido de hoy están compitiendo hacia. Seattle.
2: Sí, pero tomen en consideración también que su segundo año de Kyler Murray y está empezando a agarrar más juego. Estamos hablando de, de, de Burro, ahorita acaba de llegar porque Arizona okay. des, desperdició okay. una primera selección hace tres años con Rosen y volvió a, este, a empezar este proceso.
3: Sí, sí, sí. Y, y a Rosen no lo seleccionó Cliff Kingsbury. También, también es su segundo año para Kingsbury. Entonces, ¿ven?
1: fíjate que algo interesante ya para entrar en materia con, con nuestro invitado. Eh, el, a mí me hubiera gustado que hubiera llegado este Ron Rivera como head coach de los Bengals, ¿no? Cuando estaban buscando quién era, creo que era un candidato ideal, digo, en Carolina no lo hizo mal no se le dieron los resultados, pero no se le dieron porque Newton es mejor pateador que coreback me cae o sea es un tipo que chato, 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 chato. O sea, hoy los ves en Pats, ¿no? O sea, no era la solución para Pats. Todo el mundo decía, Brady era ganador porque Bellishing le había hecho un sistema y todo eso. A ver, yo quiero ver quién tiene el talento de, de Brady para llevarlos como están. Y hoy los Pats están sufriendo como no tienen... Digo, también tiene que ver que tienen siete jugadores que, que no quisieron entrar y por... Y todas todos, las lesiones ¿no? y los jugadores que no... Es... Pero aún así... Este, sí se ve el peso que tenía Brady en el equipo, ¿no? Y te digo, creo que en ese orden de ideas eh, uno de los mejores entrenadores para mí de los últimos años es Ron Rivera, ¿no? Si mal no recuerdo y a ver si, si nos puede ayudar nuestro invitado, ¿está como coordinado, como uno de los coordinadores eh, Jack del Río? Defensivo, me sí, parece. Sí,
4: pero coordinador defensivo.
1: Pues ve, o sea, traen talento, ¿no? O sea, es pero un equipo fíjate, que le están invirtiendo.
2: Ese es el punto, ese justamente es el punto, Lalo. A Vengas llegó, no quien queríamos, a Vengas llegó el, el quien aceptó el, el, el puesto. Es. Porque Así también se, se habló de Eric y se habló de Jack del Río, se, se manejaron muchos nombres, no muchas especulaciones. Pero al final llegó el que dijo, bueno, yo me aviento el tiro. No, no te, te puedo garantizar que Zach Taylor no era el primero en la lista. Este, Anarumo, Anarumo sí, no era el primero en la lista, cabrón. Entonces... Ahora sí que fue el que se aventó el tiro, el que llegó y es el que está saca, sacando este, las papas del fuego.
3: Eso es correcto.
2: Esa es la gran diferencia. No cualquiera
3: quiere tener a Mike Brown
0: de jefe. Entonces,
2: okay, no, pero, mejor
3: tener yo, a yo Mike creo, Brown okay, que tener Eso estoy
0: de acuerdo, Pues yo creo que ahorita sí si más de uno quisiera coachar a Burrow. Eso yo también, yo creo que ya cambió un poquito.
2: Eso es lo que también platicábamos, ¿no? Ya Burrow es un factor... Y por ahí puedes tener la posibilidad de no ahorita, el año que entra, conseguir un buen coordinador ofensivo que venga y le eche la mano a Zach Taylor a, a, a mandar las jugadas y ayude a Burro a crecer de mejor manera, no a potencializarse aún más.
4: Ah, pues para pues gente Washington que no nos podrá mandar tenga... uno de
2: esos dos entrenadores que tiene. No,
4: ahorita no lo soltamos para nada.
0: Oye, a ver, Ernesto, eh, pues ahora sí que platícanos eh, de tu afición un poquito, si hay un grupo y de cómo ves a tu equipo que ahora sí trae una crisis en todos los aspectos.
4: Sí, pues este año sí nos tocó duro, en, sí como grupo, como, como equipo, de tanto al área administrativa, fuera del campo como dentro del campo. Ahora sí que la pandemia y, y lo demás nos viene la torre al equipo. Y pues, en modo, pues, este, pues, a, a salir adelante. Yo, bueno, yo soy aficionado de los Pilerrojas desde 1982, un, el año que fueron campeones. Desde allí empecé a irle a los, a los Pilerrojas de Washington. Todavía nosotros, tanto aquí como en Estados Unidos, seguimos diciendo los Redskins, Washington, Pilerrojas. Todavía seguimos diciendo, hasta que no nos den ahora sí que el nuevo no nombre. Aquí estoy, ¿sí me ven? Sí, sí, sí. sí Sí, ya. sí. Perfectamente. Sí, les comentaba que yo soy aficionado de los Pirarrojas desde 1982 y hasta la fecha, bueno, tanto la afición aquí en México como en Estados Unidos, la mayoría nos seguimos diciendo Redskins al equipo, muy pocos decimos Washington Football Team, todavía todos somos Head to the Redskins, Redskins, todavía nos saludamos con el famoso HTTR. Hasta que no nos pongan el nuevo nombre, pues hasta la fecha, entonces, la mayoría nos estamos llamando Reskin todavía. Es un equipo. Y en este caso, lo que me estaba comentando Raúl, yo estoy el administrador de un grupo aquí en México que se llama Hell to the Rescue Fans México. Ya este, tenemos como cuatro años el grupo, pero en sí ya llevábamos, ya contando con este año, ya iba a ser el séptimo año haciendo reuniones, tanto para tomarnos la foto oficial como para ver los partidos. Y pero sí ya tenemos, la mayoría de los aficionados que estamos en el grupo somos de la vieja guardia, de los 80s, 90s, muy pocos ya de este, ahora sí que de este siglo, son muy pocos aficionados. Y comentando lo que, lo que están diciendo de cómo están el equipo, ya, ya saben que tanto Snyder, que había dicho como cinco años antes de que no nos iban a quitar el nombre de Raskin, pues tuvo que llegar la presión económica, se puede decir, de tanto de FedEx, que es socio minoritario del, del equipo, eh, Pepsi, es, sí, Pepsi, y Nike, este, con más,
2: este, Nike, ¿no?
4: Y Nike, son los que emitieron la presión, sí, Nike, FedEx y Pepsi fueron los principales este, personas que movieron, la presionaron para Snyder, que cambiara el equipo. Para mí fue un pretexto, tomando lo del, del racismo para hacer, tratar de querer sacar a Snyder del equipo, del, del, que ya no sea dueño del equipo. Eso es, es lo que le estaban tirando más a eso que por irte al, a, lo, a lo del racismo. Porque pues, sí, pero que no ha no habido un, un
3: representante de la comunidad eh, eh, nativa estadounidense que se haya o ¿sí?
4: dicen que hay este que se, este, se eh, quejaron unas hijos... comunidades nativas pero en sí no, no se vio yo no lo vi yo no lo vi eh, francamente yo los que veían que eran protestantes eran este, angloamericanos y,
2: los... uh -huh, eh, sí, y sí.
4: gente blanca Ajá. además a ver que me diga que Nike FedEx o Pepsi si tiene gente nativa americana en los puestos importantes de sus no. empresas, no los tiene. Entonces, ¿en dónde está también? Es la doble moral. Es más, hace como dos, tres años es, había problemas con él de que tenía niños trabajando en sus fábricas. Más o menos, como unos tres años, llegó a tener ese, ese rumor. Eso, pero sí ahorita, que me digan, actualmente, un nativo americano, un navajo, un o alguien que tenga un puesto, pero importante en esas empresas, no lo hay entonces, no te estés es, 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 candín de la calle oscuridad de la casa en este esquema. Hipocresía. otra cosa también este hay el Washington Post que también le estaban tirando con lo referente que lo de acosos sexuales sobre todo a unas porristas o a personal femenino allí lo curioso que el no sé si lo sepan que el dueño del Washington Post es el mismo de Amazon llamado, que se apellida Besos, y okay. Besos es de los que quieren tener al equipo de los Washington, él quiere ser el dueño de, del equipo, entonces se puede manejar ahí doble cosa, de que le está tirando para tumbar a Snyder y que él sea el candidato principal para ser el dueño del, de los Washington. Por eso, eso es la molestia que tenemos la mayoría de los aficionados no tanto porque fue por el raci, racismo que no existe es más, hay un grupo en Face eh, un grupo de fans que lo hicieron nativos americanos que son fans de los Washington Redskins y ellos uh -huh. se siguen diciendo Redskins, es más, ellos están prohibidos en el grupo ¿Pero? que se diga WTF Washington, Washington Football Team hombre de guerrero ¿Sí? eran guerreros Sí, pero como hace que, era, que se molestaban de decir pires rojas, pues, no, no sé, que, en la actualidad, pues, ahora sí ya, la, los millennials que le llaman, pues, ya están muy, muy, con la piel muy delicadita, pero te digo, yo, yo no he visto a nativos americanos que protesten, que salgan diciendo que están, están molestos y todo, y es más, yo he visto a nativos, uno que se llama, un representante de ellos este, se llama Juan Wolf, se llama así, tiene su nombre indio. Y es representando que traten de que se negocie y que se regrese el nombre de los Redskins al equipo. Ese es el asunto. Oye, pero pues, sí, todo eso es más político, más para el poder que racismo. Muy interesante, ahora sí que
0: todo lo que hay atrás del nombre, y, pero... ¿Cómo ves al equipo en este, para este domingo contra los Bengals? Eh, ¿Crees bueno, que haya materia para que puedan ganar
4: o realmente? Yo digo que sí, mira, sí, perdón, perdón, este, no, 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 mira, adelante. los partidos que se perdió, sí, los partidos que se perdió como por ejemplo con Gigantes y con Detroit, más que triunfos de ellos fueron derrotas de nosotros por errores. Eh, los partidos con Gigantes el pateador falló, dos, en, en los dos partidos falló un gol de campo cada, en cada partido. Y eso pudo haber sido la diferencia. En contra Detroit, nos está, ya estábamos deteniendo mucho la def, a la ofensiva, estábamos anotando ya en cada serie ofensiva los, este, los de Washington, por, por el castigo de Chuck Jones, le dieron 15 sí. yardas más, y eso se aprovecharon para poder hacer un gol de campo. Si no hubiera sido, ahora sí que si no hubiera sido esa falta, lo más probable es que nos vamos a tiempo extra, y como se estaban viendo las cosas, se tenía más posibilidades de que ganara Washington porque digo, estaba anotando las últimas tres series ofensivas, anotó Washington y, y Detroit no, no podía anotar el único del gol de campo para el, el empate. Y también se falló un gol de campo contra Detroit, que ese gol de campo hubiera sido también la diferencia. Si esperamos que, que esos errores se sigan corrigiendo y... Entre menos errores se hagan, tenemos, creo que tenemos posibilidad de dar pelea con Cincinnati y por qué no ganar.
0: Ok. Eh, Memo, Lalo,
4: Absalom.
1: Yo creo que eh, va a ser interesante, digo, ah, desde hace unos años hay como un pique interesante con Washington, no desde que se seleccionaron lo que decían que Haskins se iba a ir a, a los Bengals y que a fin de cuentas este, se fue a a Washington, yo creo que a Haskin, de, a diferencia de, por sí. ejemplo, Burrow, que, es, que es un, puede ser un parámetro, Haskin se fue en el año este, junior, o sea, no cumplió su ciclo, ¿no? Y sí, eh, sí, no Burrow creo, como... sí cumplió su ciclo en la universidad, y, y pues se eh. ve a leguas, ¿no? O sea, un cuate que ya está más maduro, que entiende, que entiende mejor el juego, que, que sabe, en, que entiende las lecturas de de las defensivas, ¿no? Para mí fue una pena que Alex Smith se, se haya lesionado porque creo que es un gran coreback, ¿no? O sea, el, tú lo veías en, en Kansas City y era espectacular, o sea, no, no llegó a, a, a más porque este, no tenían equipo, ¿no? No tenían el equipo que hoy en día tiene Mahomes, ¿no? Y sin embargo, creo que sí fue un muy buen maestro para Mahomes, ¿no? Si, sí. si Alex Smith sale como, como normalmente salía antes de su lesión, o sea, es un, es un, es un coreback que, que da para mucho, ¿no? Y, a, y si le añades que, el, que, están, que van a jugar el pick 1 y el pick 2 en este, este fin de semana con Chase Young, o sea, o sea hay material para... para entretenerse. Para, para entretenerse, ¿no? Porque Chase Young, o sea... Es un gran un, un, un gran este defensivo, ¿no? O en sea, el, el, el colegial en Ohio era brutal, ¿no? Y ahorita no ha dejado que... O sea, ha mostrado que tiene que tiene talento el, el Chavo y, y seguramente con el paso de los años va a ser fenomenal, ¿no?
4: Sí, pues en sí, tanto que en las ofensivas le dan doble y hasta triple cobertura a Chance Jones. Por eso no ha tenido las capturas que se necesita pero precisamente porque lo están este, defendiendo mucho, con dos, mínimo dos jugadores. Y sí, con lo que comentás con el mismo pues cuando estaba con Pilar Rojas, precisamente en diciembre, principio de diciembre, pues estábamos en primer lugar a dos juegos de ventaja del segundo lugar en la división. Estábamos pintando para pasar a postemporada Vino la fractura, desgraciadamente, y el equipo se vino para abajo. Las lesiones tuvimos cinco... Tuvimos cinco corebacks en un solo mes en, ese, en, en todo, todo diciembre y allí claro. fue el desastre total toda la temporada pasada parte de este y precisamente con Haskin que sí tiene poco tiempo, tenía poco tiempo jugando pero ahorita es más, más que tanto la, el juego su, su modo de ser su carácter, es como que está muy este, que se puede decir que alzadito y por eso pues, este, Rivera lo, lo banqueó, lo puso hasta en tercer, tercer coreback, este, abajo, abajo de Allen y de Smith. Se tuvo la fractura de Allen, desgraciadamente, otra fractura que tuvimos de otro coreback, pues ahora tu, tuvo que entrar Smith y, este, y Husky, pues, nos queda como segundo coreback, rogándole que no nos pase nada Smith, sino el equipo ya el plan se quedaría abajo y afortunadamente se está viendo bien Smith no sé si vieron el partido contra Carneros cuando entró Smith que este, lo vino un liniero defensivo de Carneros y que lo montó ahora sí que es un montón de gente pues la pierna aguantó porque de plano lo cargó cargó 140 kilos mínimo el jugador Smith y todos nos quedamos con el Jesús en la boca a ver qué le pasaba a la pierna y y afortunadamente pues, se vio que estuvo bien. Y, y ahorita, hasta... precisamente ayer, se cumplió un año de dos años de la fractura de, de Smith y 35 años, si no me equivoco, de la fractura de George Tyson. Precisamente.
1: Y fue el mismo día, ¿no? El mismo día.
4: La misma El mismo ¿no? día, en la misma yarda. Eh, coincidencia de, por ejemplo, en ese tiempo con Gigantes, pues, el. López la estrella Taylor. defensivo era Lorenz Taylor y en la estrella de este, Houston de Texas eh, J.J. Watts Entonces esa era la, coincidencia. La, la Otra coincidencia, perdón, tantito rápido eh, La coincidencia, el dinero ofensivo De el tackle izquierdo James Bostick era Titular y estaba lesionado Y en ese tiempo era este, Williams y también Vance. estaba lesionado Coincidencias Buenas coincidencias las coincidencias
0: eh, algo ibas a tú a comentar Memo y tú también adelante,
3: adelante. vas Memo,
0: vas, Memo. Bueno, dale, dale. Eh, eh, quería comentar
3: con respecto a la recuperación de Alex Smith, vaya el, el tipo caray, es increíble tenerlo de vuelta jugando, salvó la pierna, estuvo así de perder la pierna y ahora está de vuelta, por azares del destino
4: hasta perder la vida
3: para otra vez entonces, y siempre me ha parecido es un buen coreback. No, no está en la línea, en la línea Dalton, ya saben, esa línea de nunca se no, no la pasa para convertirse en estrella, pero tampoco está por debajo como para que lo manden a la banca. Es la línea Dalton. Entonces, es un coreback <risa> que se ha mantenido ahí por muchos años. Él fue primera selección, él, a él lo seleccionaron los 49 antes antes Aaron Rodgers, entonces Ah, el caso es que, qué bueno que, que bueno que el tipo esté de vuelta y qué bueno que tiene su lugar por, por azares del destino, porque de todas maneras, eh, acá el Allen lo lesionaron fue lo mismo, ¿no? Otra vez le, también le partieron la. Es la, la, la misma lesión, tiene una fractura en, en, en la espinilla.
4: Ajá, sí, pues a la altura del, del tobillo como a Prescott, más o menos. No, bueno. Es este el tipo
0: de misma lesión. ¡Auch! ¿Eh, ¿Qué vas a Yo, comentar, Absalón?
2: Bueno, primero que nada lo de Alex Smith, ¿no? 17 cirugías tuvo el cabrón en, en, este, en este periodo de recuperación y es algo muy, 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 muy fuerte. Este, y con relación a Haskins, quería saber qué nos puede decir Ernesto acerca de. pretenden. ¿Pretenden deshacerse de él? O sea, ¿la idea de, de, de Washington es adquirir un nuevo coreback en el draft del 2021? ¿O, o, o si sí es Haskins el coreback franquicia que planean tener?
4: Eh, por lo que he escuchado, he visto este comentarios de referente. Lo más seguro es que Haskins ya no esté con Washington en la siguiente temporada. Eh, lo más seguro es que se pueda buscar un coreback en el draft en bueno, primero porque Rivera no escogió a Haskins lo probó no le gustó su comportamiento ha sido muy mucho que desear no ha sido humilde se puede decir en esas palabras de, de tratar de aprender este tomar consejos de los demás compañeros de Smith y todo eso el segundo que he escuchado y visto es este, es un poco soberbio, o sea, pues un poco soberbio. Entonces, lo más seguro es que Haskin ya tenga los días contados. Solamente jugaría en esta temporada si esperemos que no se lesione Alex Smith, pero de ahí en fuera ya creo que ya no pisa el campo, por lo menos hasta el siguiente año. Ya le, lo dejan en libertad, lo cambian, o no, no sé qué le, qué le vayan a hacer, pero lo más seguro es que se vaya Haskin y vayan por un coreback.
2: Entonces estaríamos viendo a Washington Football Team en la fila de Lawrence, de Fields, de Trask, de Wilson, ¿no? como los corebacks proyectados para salir ¿Sí? en buenas rondas en, la, en primeras rondas, en las primeras sí, rondas selecciones de el draft.
4: sí, dependiendo de en qué lugar quedemos en el draft, pero sí, lo más seguro es que se busque un, un coreback, y al gusto de, de, de Rivera, precisamente. Y me imagino que Smith se va a quedar un año más, porque creo que termina ya su contrato esta temporada, se queda un año más para precisamente hacer como se le hizo con Mahomes, que, le, que lo asesure, que lo apoye, que lo ayude, que lo que ahora sí que lo que vaya aprendiendo de él, para que el siguiente año, en el 2022, este, ya entre en el coreback titular, el novato,
1: de hecho
4: me que es sus planes.
1: De hecho, Alex Smith tiene contrato hasta el 22. O sea, es agente libre en el 23.
2: Entonces, se está cuadrando, ¿no? Sí, se sí. está cuadrando. Realmente. Lo ideal para Washington sería terminar en una ronda no tan baja para no tener la obligación de tomar a, a, a Lawrence o a Fields y tener que ponerlo a jugar, ¿no? Así como llega de colegial. Digo, por este impacto mediático y por la presión que ejercen los medios con las primeras elecciones.
0: Es correcto. Oye, ya entramos a la recta final. Cinco minutitos. Adelante, Lalo.
2: Fíjate que es interesante
1: este el movimiento que puede ser Washington, porque Washington está construyendo un equipo, creo que para, para la división, que es una de las divisiones más peleadas, teniendo a, a Gigantes, teniendo a Filadelfia, teniendo a, a Dallas. Eh, creo que está construyendo un, un equipo que, que quiera dar la pelea y que quiere ser otra vez protagonista, ¿no? Este, si, si nos lo ponemos a ver en el, en el corto plazo, puede, como dice Apps, ¿no? Puede agarrar a, a ya sea Trevor, a Fields, a Lance, a Zach Wilson o a Mac Jones de Alabama. Esos cinco corebacks. Se van a estar peleando estar en, en algún equipo de la NFL. Y seguramente uno de ellos puede llegar a, a, a Washington, ¿no? Hoy en día Washington <coughs> eh, es lamentable lo que pasa en la división, ¿no? O sea, es una división que, se ha, que, que está muy floja, ¿no? Y, y, y todo el mundo pensaba que el dominante iba a ser Dallas porque en papel se veía muy fuerte Dallas. Y, y parece que la llegada del nuevo head coach no le vino nada bien que regresen agarres está diciendo la afición este
4: así desesperados están
1: así de desesperados no y gigantes no termina de carburar no o sea uno que pens uno pensaría que que Bart iba a ser un, un jugador élite pues llevan cada temporada tras temporada se lesiona el cuarto no entonces sí es preocupante que lleva que lleva dos temporadas seguidas condiciones muy fuertes, ¿no? Digo, el tipo es brutal, ¿no? Verlo jugar es brutal, pero, pero tiene que estar sano. Uh -huh.
0: Oigan, eh, ya, ya para cerrar con todo esto que nos ha comentado Ernesto, eh, ¿creen que le ganemos a Washington? Sí. No. <risa> Híjole mía. Desafortunadamente,
3: no los frontales de Washington también son bastante rudos a mí. Yo, yo no sé, no sé quién va a tener más capturas, Simon Montez Sweat, o Chess Young o Ryan Kerrigan. Entonces, para nuestra línea ofensiva van a estar encima otra vez. Van a estar encima de el número 9, Wayne Barrow. Yo veo un juego muy difícil para los Bengals, sobre todo por la fortaleza de la defensiva
0: de Washington. Yo también lo veo así, yo veo muy difícil que saquen este partido, pero pues a ver, Lalo, ¿qué opinas? Yo creo que va a ser un partido cerrado, sí va a ser sí. cerrado, porque los dos están
1: en proceso de reconstrucción. O sea, la diferencia entre, entre los equipos creo que va a radicar en, en, en la ofensiva. O sea, Bengals tiene un poquito de más de talento, aunque Washington tiene grandes defensores, ¿no? o sea ya, ya lo comentó Memo, ¿no? O sea, ahí sí, la, o sea, sí Burrow tiene que, que sacar la casta. Y, lo ha, y se ha visto, ¿no? O sea, hoy, hoy en día Burrow se ve como un coreback, como si tuviera ya dos, tres temporadas en la NFL y ya sabe leer mejor y todo eso. Si a Burrow le dan tiempo, Burrow puede hacer cosas interesantes, ¿no? Se vio en el partido contra Pittsburgh, eh, la, el primer cuarto fue infumable, ¿no? O sea, el... No, Parecía que no los habían levantado, que, que les afectó la lluvia, y este, el, el sol, la luna y las estrellas, y la cuarta casa, la luna en la cuarta casa de, de Mercurio, cabrón. Entonces, puta, pues, estaba, estaba, eso era una locura, ¿no?
0: Es que pasó pero, todo, o sea, es que al resbalarse pasaba todo. Sí,
1: pero cuando anotan el, el, los Bengals y que vuelven a parar a, a, a Pittsburgh, se vio que, que iban avanzando, pero hubo un desajuste. Algo pasó, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ese estar de coacheo no, no ayuda en nada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede ver en este partido? Creo que va a ser un partido muy competido porque Washington no va a querer perderlo. Y, y pues, eh, la diferencia entre 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 la división... O sea, va a ganar la división el que gane con un partido. La diferencia va a ser un partido en esa división,
3: ¿no? igual está
1: dando. Yo creo que va a ser un 20-17 que va a ganar Vengas. Vengas o sea, gana
2: por tres. No ¿Tu por marcador, Absalón? Este, igual, ganamos por tres puntos, pero yo me voy por un
0: 24-21. Memo, perdemos por siete. Eh, 21-14. Ok, yo creo que un 20 le pondría 17 a favor Washington, no creo que hagamos mucho, Ernesto ¿qué pasó
2: paña güey ese 16-0? ¿dónde quedó?
0: No, ya. ya no creo, estoy muy decepcionado de mi equipo después de ver cómo se humillaron ante Pittsburgh, Ernesto tu marcador
4: pues si Washington no hace los errores de siempre y que el pateador ahora sí le atine cada vez que tenga que entrar que lo único que tiene que hacer es meter goles y las meta ¿Será? Sí, yo pienso que también va a ser un partido muy cerrado he visto los pronósticos de los demás lugares, de personas y siempre nos dan muy cerrados tanto a favor de Cincinnati como de Washington, yo pienso que un 24 24-21
0: Washington ok, bueno pues sería todo, estamos bien justito de tiempo Este, nos escuchamos en el siguiente capítulo, hasta luego
3: muchas gracias bien,
4: saludo. por todo to gracias por su invitación Brazos. High ah, to the, sí, high el, to the no
2: name High to the no name <ríe> se tiene que decir